0: ich bin Vic. Und ich bin Toni. Und gemeinsam
1: fragen wir Deutschland. Was wählst du eigentlich? Und heute fragen wir uns, wie und wo wählen wir eigentlich?
0: Wir haben ja schon besprochen, wen wir wählen und wann und warum. Aber wie das Ganze dann eigentlich funktioniert, das wollen wir heute klären. Also es ist der Tag der Bundestagswahl, der 26.09.2021,
1: und was machen wir jetzt? Wir gehen wählen. Also, wenn wir wollen, wenn wir vielleicht nicht schon gewählt haben. Du hast nämlich mehrere Möglichkeiten zu wählen. Per Briefwahl oder, das ist der eigentliche Standard, in deinem Wahllokal.
0: Und was brauche ich dann alles, um zu wählen? Also, wie weiß ich, wo ich dahin gehe, wenn ich ins Wahllokal gehe? Und ich schreibe ja nicht einfach nur ein Brief, liebes Wahllokal, ich würde gerne <lacht> die CDU wählen. Nee, das wäre ein bisschen chaotisch.
1: Ja, wie funktioniert das dann? Also, das ist eigentlich ganz einfach geregelt. Und in Deutschland auch einfacher als in anderen Ländern. Dafür ist eigentlich ganz easy die Wahlbenachrichtigung oder der Wahlbescheid ähm, da. Deine Gemeinde oder dein Kreis von deiner Stadt, ähm, dein Wahlbezirk ist dafür verantwortlich, dass du deine Wahlbenachrichtigung bekommst. Die wird in der Regel vier bis sechs Wochen vor der Wahl an deine Adresse geschickt, bei der du gemeldet bist. Und hier drauf steht dann, wann die Wahl stattfindet und wo du hingehst, also welches dein Wahllokal ist und was du mitbringen musst.
0: Und am Wahltag können die Wählenden dann zwischen 8 und 18 Uhr, ist auch schön gewählt, in einem festen Wahllokal ihre Stimme abgeben. Es gibt in Deutschland rund 80.000 Wahllokale und die werden zum Beispiel in Schulen, in Rathäusern oder Gemeinderäumen von Kirchen eingerichtet. Ich fand es nämlich immer super cool, dann in meine alte Grundschule gehen zu dürfen und einmal alle Kindheitserinnerungen wiederzubeleben.
1: Ja, finde ich auch cool oder würde ich mir cool vorstellen. Mein Wahllokal ist tatsächlich in einem Altersheim. Auch nicht. Ja, Altenheim heißt das, glaube ich, ne? Oder ist es ist eine betreute Wohnungsanlage. Ich weiß nicht ganz genau, was das ist. Auf also jeden alte Fall Menschen. wohnen da eigentlich alte Menschen? Aber was für die natürlich super ist, weil die immer noch zum Wählen gehen können und nicht so weit reisen müssen.
0: Und in diesem Wahllokal, egal ob das eben in der Schule, bei alten oder bei jungen Menschen ist, zeigen die Wahlberechtigten, in dem Fall wir, ihre Wahlberechnachrichtigung oder ihren Personalausweis, also den bitte nicht vergessen, und erhalten dann den Stimmzettel. Diesen Stimmzettel kannst du dann in der Wahlkabine alleine und unbeobachtet ausfüllen. Das heißt, du wählst. Der Wahlvorstand achtet dann darauf, dass sich immer nur eine Person und diese Person auch nur so lange wie notwendig
1: in der Wahlkabine aufhält. Wenn du fertig bist, gehst du da raus, faltest den Stimmzettel und wirfst ihn in eine Wahlurne. Und da wird er dann ausgezählt. Was heißt,
0: das alles passiert super secret? Und keiner kann
1: dich dafür zur Rechenschaft ziehen, wen du eigentlich willst. Und was das natürlich auch heißt, ist, dass in Deutschland wir immer noch mit Blatt Papier quasi mit diesem physikalen Stimmzettel und einem Stift wählen. Genau. Aber was passiert denn jetzt,
0: wenn ich diesen Stimmzettel bekomme? Also ich erinnere mich, bei meiner ersten Wahl, da habe ich das bekommen, das Papier ist auch irgendwie so ein <lacht> ganz besonderes. Und
1: es ist so lang.
0: Das ist wie so eine und Pergamentrolle
1: und das sind so viele Namen und in Hamburg zur Bürgerschaftswahl ist es auch ganz oft so ein Buch und hat ganz viele Seiten. Und es ist farbig. Ja und verschiedene Farben und ist ja also wir klären das. Der Stimmzettel. Ähm, das ist egal, ob du per Briefwahl wählst oder vor Ort, dein Stimmzettel würde immer gleich aussehen pro Wahl. Ähm, das heißt entweder der, den sie dir eine Beibehre in die Hand geben oder den du per Post kriegst, wenn du die Briefwahl beantragst, das ist immer der gleiche Zettel. Und es stimmt, es ist unheimlich langes und lustiges Papier. Da gibt es auch in der Bundeswahlordnung einen Paragrafen, der sagt, der Stimmzettel muss so und so lang sein und aus weiß oder weißlichen Papier bestehen und es muss so und so dick sein, damit, wenn man das faltet, ist, man nicht mehr lesen kann, was der oder die Wählende angekreuzt hat, das ist alles für uns ehrlich gesagt relativ uninteressant. Wichtig ist nur, du kriegst immer den Gleichen. Was tatsächlich wichtiger ist, finde ich, zu besprechen, ist, wie der aussieht, also was da drauf steht und wie der aufgebaut ist. Das ist auch immer erklärt auf dem Stimmzettel und es sieht meistens gleich aus. Bei der Bundestagswahl immer gleich aus. Die Stimmzettel haben für die Bundestagswahl nämlich zwei Spalten eine linke und eine rechte für deine erste und deine Zweitstimme. Und dort steht auch, sie haben zwei Stimmen. Dann gibt es einen Pfeil nach links, wo wirklich zeigt, hier eine Stimme für die Wahl eines einer Wahlkreisabgeordneten und dann gibt es noch einen Pfeil nach rechts und da steht hier eine Stimme für die Wahl einer Landesliste der Partei. Maß, das sind die maßgebenden Stimmen für die Verteilung der Sitze insgesamt auf die einzelnen Parteien. Und was ich auch cool finde,
0: kleiner Fun Fact, auf der linken Seite ist schwarz geschrieben, auf der rechten Seite ist blau geschrieben, bzw. gedruckt.
1: Ja, und es ist auch nicht immer richtig gut erkennbar, den Unterschied, aber eigentlich ist es darauf angelegt, dass man sieht, es ist ein Unterschied. Also was ich einfach merke, ich finde es super krass, wie viel cooler
0: Aufwand da reingesteckt wird, dass dieses System so gut funktioniert in Deutschland.
1: Ja, das finde ich auch. Aber, Okay. Weiter im Text. Ja, wir haben eine linke Spalte für die Erststimme, eine rechte Spalte für die Zweitstimme.
0: Das klingt ja jetzt alles schön und gut, aber dafür muss man ja erstmal wissen, was ist überhaupt eine Erst- bzw. was ist eine Zweitstimme? Wie Toni gerade eben schon gesagt hat, ist auf der linken Seite die Erststimme. Wir lesen ja auch in Deutschland von links nach rechts. Hier in der linken Spalte sind die jeweiligen Abgeordneten einer Partei jeweils namentlich mit Beruf, Wohnort und Partei aufgeführt. Diese Erststimme entscheidet über das Direktmandat für einen Abgeordneten oder eine Abgeordnete aus deinem Wahlkreis. Die Erststimmen ergeben eine Hälfte des Bundestages. Was heißt, die erste Hälfte der Bundestagswahl haben wir schon geschafft. Wenn du dann in die rechte Spalte guckst, wählst du hier nicht eine Person, sondern diesmal eine Partei. Je mehr Stimmen eine Partei erhält, desto mehr Sitze im Bundestag erhält sie. Nach diesen Proportionen, ab 5% der Stimmen insgesamt, werden die
1: restlichen Sitze des Bundestags dann auf die Parteien verteilt. Wenn euch schon vor der Wahl interessiert, wie der, Wahl, äh, wie der Stimmzettel aussehen könnte, dann kannst du im Wahlbüro von deiner Gemeinde oder deiner Stadt auch schon vor der Wahl, einige Wochen sogar vor, der, vor dem Wahltag, so ein Muster beantragen von dem Stimmzettel. Da kannst du dann auch schon genau sehen, welcher Kandidat, welche Kandidatin für welche Partei oder ohne Partei sich für die Direktwahl in deinem Wahlkreis und für die jeweilige Landesliste vorgesehen ist.
0: Das heißt eben auch, dass der Name, der tatsächlich auf deinem Stimmzettel steht, davon abhängt, wo du wohnst. Nicht überall werden die gleichen Menschen gewählt. Es werden die gleichen Parteien gewählt, beziehungsweise auch abhängig davon, ob du in Bayern oder im Rest der Republik bist, eben die CDU oder die CSU. Aber im Grunde ist der bedeutende Unterschied darin, welche Menschen du oder welche Personen du wählst, oder?
1: Naja, es ist tatsächlich so, dass es auch verschiedene kleinere Parteien gibt, die sich nur in einem Bundesland zur Wahl stellen. Okay. Also ganz kleine Parteien, ganz oft, wenn die gerade gegründet sind oder so, um nämlich als Partei antreten zu können, muss man auch noch ganz viele Auflagen erfüllen. Und das wollen die gar nicht unbedingt. So wie auch die CSU sich nur, in, nur im Süden sozusagen zur Wahl stellt, gibt es auch noch kleinere Parteien, die ähm, es nur in zwei oder drei Bundesländern auf diese Liste schaffen. Und genau so kann es eben auch
0: sein, wie wir letzte Folge, vorletzte Folge, vorvorletzte Folge <lacht> erklärt haben, dass es Menschen gibt, die sich parteilos aufstellen lassen.
1: Also, wessen Name steht denn da jetzt tatsächlich bei mir auf dem Stimmzettel?
0: Das hängt davon ab, wo du wohnst. In den 16 Bundesländern, die es in der Bundesrepublik Deutschland gibt, treten die Parteien mit Landeslisten an. Die Bundesländer sind, je nach Bevölkerungszahl, in mehrere Wahlkreise eingeteilt. Es gibt pro Wahlkreis ein Direktmandat zu gewinnen. Das also, heißt, the
1: winner takes it all. Genau. Okay, alles klar und diese Wahlkreiseinteilung in Deutschland das ist ein ganz großes mathematik ausrechnungsverfahren <lacht> mach du das mal. Ähm, genau wir haben seit 2002 haben wir deutsch ist die Bundesrepublik Deutschland in 299 Wahlkreise eingeteilt und das hängt davon ab wie viel prozent der deutschen Bevölkerung in einem sozusagen in dieser in diesem Gebiet. Gebiet in diesem Landkreis, in diesem Stadt, in diesem Viertel wohnt. Und da werden dann quasi diese Wahlkreise abgegrenzt und gemalt. In Deutschland ist es so, dass die Zahl der deutschen Bevölkerung eines Wahlkreises vom Durchschnitt nicht um mehr als 15 Prozent abweichen. Und wenn plötzlich irgendein Wahlkreis 25 Prozent größer ist als ein anderer oder als der Durchschnitt aller Wahlkreise, dann müssen wir eine Neuabgrenzung dieser Wahlkreise vornehmen. Und das ist tatsächlich für die kommende Bundestagswahl auch wieder geschehen. Also, 299 Wahlkreise hängt davon ab, wie viele Menschen in was für einem Gebiet wohnen. Das heißt, der Wahlkreis ähm, in einer Großstadt ist natürlich von der Fläche viel kleiner, aber von der Bevölkerungsanzahl müsste der gleich sein. Und woher weiß ich jetzt, in welchem Wahlkreis ich bin? Das ist für dich jetzt eigentlich gar nicht so wichtig, das immer zu wissen, aber zur Wahl... Kannst du herausfinden, in welchem Wahlkreis du wohnst, wenn du das einfach, am besten online, das geht am schnellsten, beim Bundeswahlleiter herausfindest. Da suchst du einfach nach deiner Adresse. Da gibt es auch eine super große Karte, die ich wahnsinnig unübersichtlich finde. Aber da würdest du auch finden, wie alle Wahlkreise in Deutschland aussehen. Okay, und
0: wie funktioniert das dann mit der Briefwahl? Das hängt trotzdem vom Wahlkreis ab, oder? Richtig,
1: weil du immer noch dieselben Stimmen hast. Aber die Briefwahl kannst du trotzdem unabhängig von Ort und Zeit der eigentlichen Wahl machen.
0: Okay, also ich kann das auch Monate vorher machen.
1: Monate nicht, aber auf jeden Fall schon ein paar Tage oder Wochen. Okay,
0: cool. Das heißt, wenn ich am Tag der Wahl keine Zeit oder keine Lust habe, weil ich weiß, sonntags mache ich lieber andere schöne Dinge, dann kann ich mit dem Wahlbescheid, den ich schon ein paar Wochen vor der Wahl bekomme, mhm. die Briefwahl beantragen. Dann wird mir der Stimmzettel nach Hause geschickt oder dir, wenn du die Briefwahl beantragst. Durch die Briefwahl kannst du also unabhängig von Zeit und Ort wählen, solange dein Stimmzettel am Wahltag wieder im Wahllokal liegt. Also zu Hause und per Post oder zu Hause und abgeben oder einfach mitbringen und doch vor Ort wählen. Genau. Das habe ich übrigens auch schon gemacht. Da jetzt wieder eine kleinere geschichtliche Exkursion. Seit 1957 ist es möglich, nicht nur am Wahltag im Wahllokal abzugeben. Mit der Briefwahl kann seitdem bereits im Vorfeld auch von zu Hause vom Wahlrecht gebraucht gemacht werden. Seit 2009 muss man auch keine Angabe des wichtigen Grundes für die Abwesenheit am Wahltag mehr machen. Also du musst nicht mehr irgendwie sagen, ich kann nicht, weil ich bin krank. Ich, bin krank, ich muss zum Arzt. Sondern du kannst einfach wählen und es interessiert keinen warum du es per Briefwahl und nicht vor Ort machst.
1: Genau. Ähm, vielleicht spannend da ein bisschen die Zahlen. Jetzt bist du ja quasi zurückgegangen. Die Anzahl an Deutschen, die per Briefwahl wählt, steigert sich jedes Jahr. Also 1957, bei der ersten Wahl, wo die Briefwahl möglich war, haben nur 4,9% Prozent der Wählenden per Briefwahl gewählt. Und bei der letzten Bundestagswahl waren das schon 28,6%. Prozent. Das heißt, in 2017 haben 13,4 Millionen Deutsche per Brief gewählt. Naja, und jetzt mit der ganzen Corona-Situation kann ich mir vorstellen,
0: dass viele, viele Menschen auf die Briefwahl zurückgreifen werden. Natürlich ja, ist die Hoffnung groß, dass die Welt im Sommer bzw. im September wieder anders aussieht. Aber ich glaube, volle Wahllokale sind trotzdem noch nicht der Hygienestandard,
1: den wir uns für die jetzige Zeit wünschen. Nee, und man, also, darf, also dazu muss man mal sagen, wir haben natürlich nie so übermäßig lange Wartezeiten oder volle Wahllokale, wie wir zum Beispiel aus dem Fernsehen aus Amerika kennen. Aber ich bin mir auch sicher, wenn diesen Sonntag Bundestagswahl wäre, dann würden auch viele, viele Menschen per Brief wählen. Klar, man hat mal wieder was, um wohin zu gehen. Aber ähm, da wird es auf jeden Fall neue strikte Auflagen geben. Da bin ich mir sicher. Also, wir halten fest, egal wie du wählst,
0: egal ob vor Ort im Wahllokal oder per Briefwahl deine Stimme zählt. Und zwar zählt deine Stimme als Mandat für eine Person oder eine Partei. Aber dadurch kann es auch passieren, dass mehr Abgeordnete durch die Erststimme ein Parlament gewählt werden, als die Partei laut Zweitstimme Sitze hat. In dem Fall spricht man davon, dass die Partei Überhangmandate hat, ein Wort an das du dich vielleicht auch aus unserer allerersten Folge erinnerst.
1: Ja, also das mit den Überhangsmandaten und Ausgleichsmandaten, die da irgendwie zugehören, ähm, ist ein bisschen schwierig. Ich vergleiche das immer mit dem Abseits im Fußball, weil es vielleicht ein bisschen <lacht> dauert, dass es noch so steht. Aber ich finde, die Bundeszentrale für politische Bildung hat da ein super, eine super Beispielrechnung formuliert. Die lese ich euch jetzt einfach mal vor. Bei einem Wahlsystem mit Erststimme und Zweitstimme passiert manchmal Folgendes. 33 Abgeordnete einer Partei werden durch die Erststimme in das Parlament gewählt. Nach der Ausrechnung der Zweitstimme bekommt die Partei aber eigentlich nur 30 Sitze im Parlament. Das sind drei Sitze weniger, als die Partei nach der Erststimme bekommen müsste. Diese drei zusätzlich gewählten Abgeordneten dürfen aber trotzdem in das Parlament. Man nennt das Überhangsmandate. Es kommen dann mehr Abgeordnete in das Parlament als eigentlich geplant.
0: Damit aber die Parteien insgesamt immer noch proportional zu ihrer Größe laut Zweitstimme im Bundestag vertreten sind, dürfen auch die anderen Parteien mehr Abgeordnete in das Parlament schicken. Das sind dann die Ausgleichsmandate. Logisch, die gleichen das aus. Ja. Das Ganze wird gemacht, damit keine Partei Vorteile oder Nachteile durch die Überhangmandate hat. Kann aber auch dazu führen, dass der Bundestag viel größer wird als eigentlich gedacht. Zurzeit, wie gesagt, 709 Abgeordnete, davon 111 durch Überhangmandate. Also ich muss sagen, ich kenne es den Abgeordneten
1: ja. Klar, wenn Sie die Stimmen per Direktwahl bekommen haben und zu Recht das bekommen haben, dann macht das total Sinn. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass der Bundestag irgendwann so groß wird, dass es das ein bisschen chaotisch wird. Gut, aber deswegen wählen wir dann ja auch alle vier Jahre neu. Und dann kann das Spiel ja. neu gemischt werden. Das stimmt. Wobei der Plenarsaal des Bundestags jetzt gerade tatsächlich schon wieder fast zu klein ist oder sogar zu klein ist und bald ein Neuer gebaut werden muss. Ja, bei den Corona-Richtlinien sowieso. So. Naja, okay. Eigentlich fehlt nur noch eine Sache. Und zwar, ähm, jetzt haben wir ja schon erklärt, wie wir wählen und wo wir wählen. Und zwar ganz praktisch. Also hier ein Kreuz, da ein Kreuz, da in der Schlange stehen, da einen Brief beantragen. Aber jetzt nochmal auf einer ganz allgemeinen, grundsätzlichen Ebene, wenn man, wie wählen wir in Deutschland, nochmal anders die Frage stellt, gibt es auch noch eine andere Antwort dazu. Und zwar haben wir in Deutschland sogenannte Wahlgrundsätze. Im Grundgesetz ist festgelegt, dass die Wahlen der Abgeordneten zum Deutschen Bundestag in allgemeiner, unmittelbarer, freier, gleicher und geheimer Wahl gewählt werden.
0: Allgemein bedeutet, dass grundsätzlich jeder Bürger und jede Bürgerin, der oder die das 18. Lebensjahr vollendet haben, wählen darf.
1: Unmittelbar heißt, dass die Wählenden die Kandidaten und Kandidatinnen direkt wählen. Es gibt in Deutschland keine Wahlmänner oder Wahlfrauen, auf die man die Stimmen überträgt.
0: Frei bedeutet, dass die Wählenden frei sein müssen in ihrer Wahlentscheidung.
1: Niemand darf auf sie Druck ausüben. Gleich Heißt, dass jede Stimme das gleiche Gewicht hat. Egal, ob jemand arm oder reich ist, ob jemand eine wichtige Position hat oder vielleicht noch in der Ausbildung steckt. Und geheim bedeutet, dass man
0: niemandem erzählen muss, wen man gewählt hat. Deswegen gibt es auch Wahluhren
1: und eine Wahlkabine. Ich frage trotzdem einfach weiter, was willst du eigentlich? Ja, besser ist es. Sonst kommen wir überhaupt nicht weiter. Ich finde, das gehört wirklich zur Meinungsbildung. Aber ich verstehe auch total, wenn man das respektieren möchte und einfach sagt, das mö darüber möchte ich nicht reden. Ja, vor allem, wenn man keine Zeit hat zu diskutieren. Ja, das sicherlich. Also, ich glaube, wir haben geklärt, wie und wo wir in Deutschland wählen. Und das sogar ziemlich gut. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
0: Das war Was wählst du eigentlich? Mit Vic und Toni. Hast du noch Fragen, Anmerkungen oder Liebesbriefe? Dann schreib uns doch einfach eine E-Mail oder auf Instagram.